0: 30 Jahre Arte-Täter-Opfer-Polizei. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's. Medienmagazin
1: Podcast mit Jörg Wagner. Wer war von der ersten Arte-Stunde an mit dabei? Natürlich Jérôme. Der Präsident von Arte France.
2: 2001.
1: 2002. 1, 2, 3, Hopp, hopp.
2: 2002.
1: Und wo ist unser Verwaltungsdirektor? Ah, voilà Wolfgang.
2: 2007. Bonsoir. Der nächste, bitte.
0: Die haben ein bekannter Arte-Trailer mit Schäfchen, die endlos über die Rücken hüpfen als kreative Einschlafhilfe, als es im Fernsehen noch einen Sendeschluss gab, hier in einer Geburtstagsfassung von Arte 2002 zum 10. Geburtstag. Jetzt haben wir schon wieder ein rundes Jubiläum. Am 30. Mai wird Arte 30. Aber nicht nur Arte, nur einen Tag später startete der ORB-Täter-Opfer-Polizei. Bis heute beim RBB und mit etwa Genauso viel Quote dabei wie Abendschau und Brandenburg aktuell. 10 bis 13 Prozent sind wohl drin. Aber dazu mehr in der Medienmagazin-Ausgabe vom 28. Mai 2022. Und das alles wie gewohnt.
3: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: hat man nicht alle Tage. Ein Fernsehprogramm, das sich Politiker ausgedacht haben, feiert 30. Geburtstag am 30. Mai 2022. François Mitterrand und Helmut Kohl suchten 1988 Wege, sogar schon noch davor, wie man die deutsch-französische Freundschaft stärken kann. Als Ergebnis kam es dann zur Bildung einer deutsch-französischen Brigade und der Idee eines deutsch-französischen Kulturkanals, die sie von Lothar Späth bekam, der ja auch mal Ministerpräsident Baden-Württembergs und Chef von Jen Optik war. Ich habe mal die letzten Jahre Archivmaterial zusammengemixt und komprimiert. So,
1: und nun zu uns. Willkommen bei Achte.
4: Arte 1984 die Gräber von Verdun, François Mitterrand und Helmut Kohl, ein Händedruck als Zeichen der Versöhnung, eine
0: Freundschaft, die gemeinsame Projekte für die Zukunft schmiedet. Dieter Stolte gehörte damals als ZDF-Intendant zum Gründungsteam.
5: Also ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, ob wir das schriftlich bekommen haben oder ob uns das über Telefon übermittelt worden Ich schließe aber auch nicht aus, dass wir das schlicht über eine Agenturmeldung als Anlass des Zusammentreffens zwischen dem französischen Staatspräsidenten und dem deutschen Bundeskanzler erfahren haben. Wir waren in jedem Fall eigentlich immer nur die Empfänger der Nachricht und nicht diejenigen, die sich hier um eine Aufgabe beworben hatten.
4: 2. Oktober 1990. Deutsche und französische Vertreter unterzeichnen den Gründungsvertrag für einen europäischen Kulturkanal, Arte.
5: Die Ministerpräsidenten der Bundesländer und der französische Kulturminister Lange unterzeichneten den Vertrag, dem sich auch andere europäische Länder anschließen sollen. Der Fernsehkulturkanal ist ein Gemeinschaftsunternehmen der französischen Rundfunkanstalt Lasset und von ARD und ZDF. Also zunächst einmal haben wir das als ein Oktoir empfunden, das heißt als eine sozusagen gesetzliche Auflage. Wir hatten uns um das Programm nicht beworben. Wir hatten bisher auch mit der Politik die Erfahrung gemacht, dass immer wenn wir eine Ausweitung unserer Programmmöglichkeiten anstrebten, dass wir Widerstände zu überwinden hatten. Hier war das aber nicht der Fall, sondern wir wurden praktisch aufgefordert, einen solchen Kanal zu gründen. Und das war deswegen schwierig, weil die französische Rundfunkordnung ja nur den Staatsrundfunk kennt. Und die Deutsche Rundfunkordnung eben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit großer Unabhängigkeit von Staat und Partei. Ziel ist ein gemeinsames Fernsehprogramm, in dem das kulturelle Erbe Europas und das künstlerische Leben zum Ausdruck kommen. Vom nächsten Jahr an sollen über Satellit synchronisierte Beiträge in vier Sprachen ausgestrahlt werden. Und der Titel sind in neun Sprachen möglich. Am Vorabend der
4: deutschen Wiedervereinigung ein gewagtes Projekt. Es gab damals noch sehr viel Angst vor den Deutschen. Das hing natürlich mit dem Krieg zusammen. Die deutsch-französischen Beziehungen waren sehr widersprüchlich.
5: Und wir haben uns geeinigt über die Spitze, nämlich dass wir gesagt haben, gut, wir sind damit einverstanden, dass der erste Präsident ein Franzose sein wird, das war Jérôme Quirant, und dass der Vizepräsident von der deutschen Seite kommt. Und da haben sich ARD und ZDF auf Dietrich Schwarzkopf verständigt, der war damals Programmdirektor deutsches Fernsehen. Und äh, Schied aber dann einige Monate später aus diesem Amt aus, stand äh, zur Verfügung und war für ARD und ZDF eine hoch angesehene, respektierte Rundfunkpersönlichkeit. Und die beiden haben dann praktisch den, den, den Sender aufgebaut. Jérôme Clement
0: für Frankreich und Dietrich Schwarzkopf für Deutschland drückten seinerzeit als Chefs von Arte den Startknopf. Letzterer jetzt per Telefon dem Radio 1 mit dem Magazin zugeschaltet, Herr Schwarzkopf. Was haben Sie denn gedacht damals, als Sie vom Projekt zum ersten Mal erfuhren?
3: Ich dachte, das ist ein kühnes Projekt und wer weiß, ob das gut geht, wer weiß, ob Franzosen und Deutsche, die sich zwar seit Jahrzehnten offiziell und in der Politik lieben, denn auch in der Praxis gut zusammenarbeiten können. Das war auch eine schwierige Geburt, aber es hat geklappt und ist ja noch äh, heutzutage durchaus äh, lebendig und hoch respektiert.
4: Mai 92, start auf den Bildschirmen. Originelles Sender Zwei Sprachen, ungewöhnliche Perspektiven, Europa, Geschichte, Kultur, Arte, ein noch unbekanntes Fernsehobjekt.
3: Wenn man sich sozusagen den äh, soziologischen Stand der Zuschauer und Zuschauerinnen anschaut, dann ist es in der Tat so dass es die besser Verdienenden, die besser Gebildeten sind, solche, die auch äh, Bücher lesen, ins Theater gehen, ins Konzert gehen und die viel reisen. Ah, Kultur. Ah. Ja, ja. Zu intellektuell.
0: Wie kommt es aber, dass der Ruf besser ist als die Quote, zumindest in Deutschland?
3: Ich glaube auch in Frankreich ist der Ruf besser als die Quote. Die Quote ist ja in Frankreich zwischen 3 und 4 Prozent und der Ruf ist schlichthin fabelhaft. Das hat damit zu tun, dass es so eine Art intellektuelles Mast geworden ist, sich als Arte-Liebhaber zu outen. Wenn man allerdings all die Arte-Anhänger zusammenzählt, die sich öffentlich bemerkbar machen, dann fragt man sich, ob das nicht schon inzwischen mehr sein müssten als das ungefähr eine Prozent in Deutschland. Aber das ist ja wichtig, eine solche Reputation zu haben. Das hilft und fördert ja und ist schön, unabhängig davon, ob die Zuschauerzahl nun sehr viel größer werden kann oder nicht.
1: Herzlich willkommen zu unserem Theaterabend. Theater des Jahres, beste Inszenierung, beste Schauspielerin, bester Schauspieler. Bonsoir, ein ich Stück hat
4: Zwei Sprachen,
6: zwei Kulturen.
1: Und wir blicken nach Frankreich.
6: Ein gemeinsamer Nenner.
1: 9,
2: 20, 21, 22, 23, 24, 30, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25,
1: und jetzt beginnt für eine Journalistin eine albtraumhafte Nacht im Spielfilm.
2: Nicht einschlafen,
0: obwohl das genau auch dieses Schäfchenträlerchen ist. Ähm, noch eine Ergänzung ähm, nach dem, was mir Arte geschickt hat, ist die Sehbeteiligung etwa konstant geblieben. Der Marktanteil im TV-Betrage in Deutschland 1,3% Prozent und in Frankreich 3%. Es sei aber schwierig, die linearen Einschaltquoten zwischen den beiden Ländern zu vergleichen, da die beiden Medienlandschaften sehr unterschiedlich seien. Bis heute profitiere Arte in Frankreich von der enormen Sichtbarkeit, die es bis 2005 hatte, solange es einer der fünf analog ausgestrahlten Sender war. Arte konnte seinen Bekanntheitsgrad 15 Jahre lang aufbauen, während Arte in Deutschland bereits 1992 einer von 30 Sendern gewesen sei. Erschwerend wir hinzu, dass die Konkurrenz in Deutschland insbesondere durch Dreisat, aber auch durch die Regionalsender der AD viel härter sei. Im Online-Bereich dagegen, der sich in beiden Ländern unter ähnlichen Bedingungen entwickelt habe, sind die Sendungen von Arte fast gleich auf abgerufen. So, wir wir müssen hier leider ähm, an dieser Stelle kurz in die äh, deutsche Gegenwart, in die Regionale sogar zurückgehen. Turbine Potsdam, Kollegin, was, äh, was kannst du denn vermelden? Ja, ich
7: will gar nicht lange aufhalten. Nur kurz zur Info im DFB-Pokalfinale zwischen Turbine Potsdam und dem VfL Wolfsburg steht äh, leider aus Turbinesicht mittlerweile 0 zu 4. Es sind jetzt noch ungefähr 15 Minuten zu spielen.
0: Okay, dann machen wir erstmal wieder hier einen Break und äh, hoffen, dass da Turbine das Blatt noch wenden kann, obwohl <lacht> das wahrscheinlich, aber ich erinnere nee. mich nur noch an irgendeine Fußballweltmeisterschaft, wo Deutschland irgendwie Brasilien zusammengeschossen ja, hat. Ja, <lacht> sowas könnte auch
7: passieren, das könnte noch ein 7 zu 4 hier geben.
0: Genau, bleiben wir optimistisch. <lacht> Zum 30. Geburtstag von Arte stellten sich kürzlich die aktuellen Chefs von Arte bei einer Online-Pressekonferenz vor, bei der ich auch eine Frage platzieren konnte an die Senderspitze Bruno Platino und Peter Weber. Aber hören wir zuvor noch Bruno Platino, den Arte-Präsidenten, mit einer kurzen Einleitung.
8: Ich freue mich, die deutsche deutschsprachige Presse anlässlich unseres 30-jährigen Bestehens zu treffen. Mehrsprachigkeit ist für uns bei Arte gelebter Alltag. Aber gerade weil wir uns alle verstehen, haben wir die Gewohnheit, jeweils in der eigenen Muttersprache zu sprechen. Erlauben Sie mir deshalb auf Französisch fortzufahren. Ich, ich mache
9: weiter auf Französisch. Niemals hat der Auftrag von Arte, der im zwischenstaatlichen Gründungsvertrag verankert ist, mehr Bedeutung als heute. Heute, da der Krieg in der Ukraine wütet, unser Kontinent erschüttert wird. Seit 30 Jahren ist unser Sender bestrebt, seinem Publikum Hintergründe zu vermitteln und damit zum besseren Verständnis der Welt, in der wir leben, beizutragen. Mit ebenso anspruchsvollen wie vielfältigen Programmen will Arte auf allen dem Sender zur Verfügung stehenden Ausspielwegen tagtäglich den Beweis erbringen, dass Aufgeschlossenheit gegenüber anderen, gegenseitiges Verständnis nur dann möglich sind, wenn man am, äh, auch den Radius der Entdeckung und des Wissens immer weiter zieht. Es gab drei Richtungen, in die sich Art entwickelt. Die Ausweitung der Programme, das ist die erste Achse. Zweitens. Das ist natürlich auch die technische Entwicklung im digitalen Bereich mit aufzugreifen und immer mehr anzubieten. Und das Dritte, das, darum geht es heute, das ist der Blick auf Europa. Wir wollen zu einem europäischen Kulturlabel werden und zwar in vielen Sprachen, damit jeder in seiner Sprache Arte folgen kann. Und wir folgen den aktuellen Umwälzungen in der europäischen und internationalen Medienlandschaft. Das ist ein wichtiges Ziel für die kommenden Jahre und ein zentraler Bestandteil unserer Gruppenstrategie. Wir haben in den letzten Jahren ein Netz mit neun öffentlich-rechtlichen Partnersendern aufgebaut und wir konnten jedes Jahr mehr als 100 Programme produzieren. Das sind also Fenster auf die europäische Vielfalt. Es gibt viele Beispiele, beispielsweise die große Hungersnot in Irland, co mit dem irischen Fernsehen RTE. Oder auch der Beethoven Tag 2021, an dem wir mit neun renommierten Orchestern gearbeitet haben, die die neuen Sinfonien live in neun europäischen Hauptstädten und weiteren Städten gespielt haben. Wir versuchen auch da, uns als Netz weiterzuentwickeln, dieses Netz immer weiter auszuweiten mit europäischen Partnern. Im Moment sind wir in Diskussion mit unseren möglichen Partnern, gewünschten Partnern in den baltischen Ländern, zuerst mal Litauen, aber eben auch mit anderen äh, Ländern in Europa, beispielsweise Spanien. Das ist die Organisation von Arte als Netzwerk für Koproduktion und die Ausweitung dieses Netzwerkes. Die zweite Achse, die die zweite Richtung ist der Versuch, mit dem europäischen Publikum in der jeweiligen Sprache im Kontakt zu sein. Wir haben heute ein digitales Angebot mit Untertiteln in englischer, spanischer, polnischer und italienischer Sprache und können somit 70 Prozent der Europäerinnen in ihrer Muttersprache erreichen mit Dokumentationen, Magazinen und dem Musikangebot. Das entwickeln wir ständig weiter, ist eine unserer strategischen Entwicklungsachsen für die nächsten Jahre.
0: Gestartet ist ja Arte, wie wir alle wissen, durch eine Absprache von Mitterrand und Kohl. Hat es in der Arte-Geschichte irgendwie einen Unterschied gemacht, wer an der Regierung der beiden Länder war? Waren Sie vielleicht bei der letzten Stichwahl am 24. April in Frankreich besonders nervös?
7: Ich gebe das Wort, denke ich, an Bruno Patino und an Peter Weber.
8: La, 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 Der la, la Gut
9: Arte, Sie haben es gerade selber gesagt, war bei seiner Gründung eine politische Entscheidung. Aber eine politische Entscheidung, die sich in die Geschichte einbettete. Es ging darum, etwas zu unterstreichen, was sehr viel weiter reichte als die eigentliche Politik damals. Wesentlich ist für uns diese Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich, die gemeinsame Arbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Ich würde sogar sagen, die kulturelle Gemeinschaft und die Brüderlichkeit zwischen diesen beiden Ländern. Das ist wichtig, nicht nur für die Länder, sondern auch für ihren Blick auf Europa und ihre Zukunft in Europa. Das war ein sehr starker Politik. Akt, aber damit ist ein unabhängiges Medium entstanden. das gleich das Wort noch Peter Weber und er wird mir sicher nicht widersprechen, wenn ich sage, das war der Gründungsakt eines Senders, der jetzt ein öffentlich-rechtlicher Sender ist, aber der eben auch inhaltlich und redaktionell komplett unabhängig agiert. Wir sind absolut optimistisch und auch davon überzeugt, dass diese Unabhängigkeit existence ganz zentral ist für die Existenz des Senders. Die Wahlen können natürlich immer mal wieder in dem einen oder dem anderen Land stattfinden und stellen diese Unabhängigkeit aber nicht in Frage. Als Bürger, als interessierte Bürger schauen wir uns natürlich sehr interessiert an, wie diese Wahl abgelaufen ist. Und äh, sicher ist auch, dass in, im, in, in Wahlkampfzeiten in Frankreich wir natürlich uns schon Sorgen gemacht haben. Wir waren aufmerksam, haben das aufmerksam verfolgt und auch äh, aufmerksam darauf geachtet, dass dieses Prinzip der Unabhängigkeit nicht in Frage gestellt wird. Denn das ist für uns tatsächlich das Zentrum dessen, was Arte sein soll, was Arte sein kann. Also wie gesagt, ein unabhängiges öffentlich-rechtliches Medium.
7: Ich glaube, die Verankerung von Arte in einem deutsch-französischen Staatsvertrag gibt Arte noch mal ein besonderes Fundament, wenn man äh, so will, äh, eine besondere Verankerung in der deutsch-französischen Beziehung. Aber wenn man dann auch in den deutschen Medienstaatsvertrag schaut, dann ist äh, für Arte durchaus schon der europäische Aspekt nicht nur im deutsch-französischen Staatsvertrag, sondern auch im deutschen Medienstaatsvertrag entsprechend angelegt. Wichtig ist natürlich äh, Einmal die Unabhängigkeit, die Arte für sich in Anspruch nehmen kann und die auch nicht angefochten ist. Aber daneben eben gehört zur Unabhängigkeit auch eine solide und auskömmliche Finanzierung. Sie ist in Deutschland mit dem Rundfunkbeitrag gesichert. Und in Frankreich wird die entsprechende Diskussion über die Struktur der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerade geführt. Aber auch hier sind wir ganz zuversichtlich, dass durch diese deutsch-französische Verankerung den deutsch-französischen Staatsvertrag, den gerade in diesen Zeiten, aber auch vorher niemand in Frage stellt, hier das entsprechende Fundament gelegt ist, damit Arte zuverlässig jetzt seinen Auftrag erfüllen kann und auch die entsprechenden Angebote in Europa ausbauen kann.
0: Die optimistische Senderspitze von Arte, Arte-Präsident Bruno Patinon und Peter Weber, Arte-Vizepräsident und ZDF-Justitia. Und ähm, was man wirklich sagen kann, das Geburtstagsprogramm steht auf jeden Fall, es lauert keine Gefahr von außen oder von innen, das ist schon gesetzt und ich empfehle Ihnen gleich eine wunderbare, ästhetisch auch wirklich sehr gut anzusehende Dokumentarreihe, Dokumentarsee, sechsteilig über Europa, aber zunächst ein kleiner musikalischer Bruch. ist eigentlich ein viel zu hässliches Wort für diese Musik eben von die von einem dunklen Herzen gehandelt haben soll. Ähm, erhellen wir wieder unser Gemüt. Und vielleicht ähm, auch äh, rückblickenderweise, Klaus Grimm hat zum Beispiel gerade getwittert, anfangs musste man Arte in den Programmheften noch im unteren Bereich suchen. Richtig, also Arte war irgendwie undercover, aber es war eben cool, wenn man intellektueller war, zu sagen, man hat irgendwie Arte geguckt. Heute ist das wirklich mehr als nur ein Geheimtipp. Und also man kann sich wirklich Recht auch ästhetisch erholen, wenn man den ganzen Tag andere Programme sieht. Und Tradition bei Arte ist ja uns und auch natürlich sich selbst bei Jubiläen mit besonderer Programmplanung zu überraschen. Wie gesagt, ich kann Ihnen aus dem Jubiläumsprogramm einen Doku-Sechsteiler wärmstens empfehlen. Europa, Kontinent im Umbruch. Das ist das Ergebnis einer zweijährigen Recherche zu den drängsten europäischen Fragen. Ein Team von sechs renommierten europäischen Regisseurinnen und Regisseuren hat das Projekt trotz Corona gestemmt. Mit dem Projektleiter konnte ich sprechen. Er stellt sich auch gleich selbst vor.
1: Europa am Wendepunkt. Unser Kontinent steht vor den größten Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Vieles steht auf dem Spiel. Für ein vereintes und demokratisches Europa.
6: Also mein Name ist Andreas Pichler. Ich bin ursprünglich aus Italien, habe aber lange auch in Berlin gelebt und gearbeitet. Und ich war der Showrunner, wie man das heutzutage nennt, der Serie. Also ich habe den kreativen Prozess geleitet in erster Linie und habe dann auch bei einer Episode Regie
4: geführt. Ich finde es schwierig, einem Deutschen die Schönheit der Digitalisierung zu erklären, weil sie ihre Vorteile nie wirklich erlebt haben.
1: Ich finde es äußerst wichtig. Die Digitalisierung ist jetzt schon da. Und sie wird weitergehen. Aber jetzt können wir als Demokratien sagen, dass wir die Richtung bestimmen werden.
10: Die Läden sind geschlossen und man weiß nicht, wer zuständig ist. Wir sind keine Sklaven, wir sind Arbeiter.
2: Europa muss jetzt aus dieser
1: Sandwich-Situation zwischen den USA und China herauskommen, um nicht womöglich zu einer digitalen Kolonie zu werden. Wie wir die drängenden Fragen heute angehen, entscheidet über die Zukunft der kommenden Generationen.
6: Also uns ging es von Anfang an darum, sozusagen diesen Kontinent mal als Ganzes zu erzählen. und, und daher kommt dann auch im, im erzählertext dieses wir europäer und unser europa in gewisser weise ähm, die themen haben sich entwickelt äh, wir haben uns mit relativ vielen experten getroffen geografen alles mögliche energieexperten expertinnen und und die großen treibenden themen in europa sind natürlich der klimawandel ungleichheit und äh, natürlich Digitalisierung und auch die Migration. Und, und aus dem heraus haben wir dann sozusagen die einzelnen Episoden entwickelt.
1: Diese Serie zeigt Menschen, die entschlossen an Lösungen arbeiten. Für einen Kontinent im ständigen Wandel. Viel stärker miteinander verbunden, als uns allen bewusst ist.
0: Ihr ja, dramaturgisches Prinzip ist, wenn ich das mal so von außen beurteilen darf, nicht nur eine Bestandsaufnahme zu machen, die Probleme aufzuzeigen, sondern auch irgendwie dann produktiv zu begleiten. Also ein Beispiel... Aus der dritten Folge, wo gesagt wird, also mit dieser Transportleistung, die wachsen wird, ob das das Flugwesen ist, ob das die Straße ist, werden wir es nicht hinkriegen, die Klimaprozesse unter Kontrolle zu haben. Und haben dann die Schweiz als Vorbild dargestellt. Also als, als Möglichkeit, ohne jetzt weder eine Fluglinie noch irgendeinen Lkw-Fahrer damit zu denunzieren, als der Böse. Also sie haben kein Schwarz-Weiß-Schema. Aber Sie haben in der Fairness dennoch gesagt, das wird wahrscheinlich die Lösung sein. Sind wir da weiter, als wir denken?
6: Ja, in der Tat glaube ich schon, dass wir oft viel weiter sind, als wir denken. Und und wir kommen eigentlich alle im Team sozusagen aus dem kritischen Journalismus oder kritischen Dokumentarfilmen. Aber es war uns einfach relativ bald auch wirklich ein Anliegen, positive Beispiele zu finden und zu zeigen, also auch Lösungen anzubieten, vermehrt wahrscheinlich noch mal durch die Pandemie. Es war so eine allgemeine dunkle Zeit, negative und 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 in, in glaube ich, in der Zeit ist es noch mehr gereift, sozusagen dieser Wunsch. Und in der Tat, wenn man wirklich so einen ganzen Kontinent als möglich, als Spielfeld hat, dann kann man wirklich Lösungen finden am ganzen Kontinent und äh, so ja Best Practice Beispiele. Die Schweiz im Transportwesen ist das ist eine verblüffende Geschichte. Also die haben 94 durch einen Volksentscheid beschlossen, sie wollen weniger Transitverkehr, LKWs, also die Hauptachse da, Mittelmeer, Deutschland und so weiter und so fort. Damit sich nicht alles durch die Alpen quälen muss. Genau, ja. Und äh, hat natürlich auch eine Vorgeschichte, dass der Zug immer schon sehr beliebt war in der Schweiz. Und Tatsache ist aber heute, dass in der Schweiz über 50 Prozent des ganzen Güterverkehrs auch über Züge äh, gelöst wird.
1: Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, in dem der Zug das wichtigste Verkehrsmittel für Personen und Güter ist.
8: Die geografische Beschaffenheit des Landes legt das nicht unbedingt nahe. Die Bahn ist beliebt geworden, das Volk hat immer wieder entschieden Milliardenbeträge zu sprechen für Weiterausbau und somit ist die Bahnverkehre sowohl für Personenverkehr wie auch für den Güterverkehr in der Wirtschaft vollständig integriert.
1: Die große Schweizer Einzelhandelskette Migro arbeitet daran, ihren CO2-Fußabdruck aufs absolut notwendige zu reduzieren. Deshalb werden nahezu alle Lieferungen über Züge abgewickelt.
8: Miro ist die größte private Arbeitgeberin in der Schweiz. Fast 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei uns beschäftigt. Wir gehören den Menschen. Circa 2 Millionen Menschen in der Schweiz sind unsere Eigentümer. Wir sind eine Genossenschaft. Für uns ist es wichtig, die Logistik effizient zu gestalten und nachhaltig. Deshalb arbeiten wir nach dem Prinzip Schienenverkehr vor Straßenverkehr. Die Luftfrachttransporte sind absolut marginal bei uns, höchstens ein Prozent der Ware wird geflogen. Wenn wir ausnahmsweise trotzdem Ware fliegen müssen, dann belasten wir diese Transporte mit einer Abgabe. Damit speisen wir einen Fonds und aus diesem können wir dann wieder eigene Nachhaltigkeitsprojekte fördern. Ich glaube,
6: man kann die Dinge nicht immer eins zu eins übertragen, natürlich ist die Schweiz ein spezielles Beispiel, aber die Geschichten, die wir erzählen, können durchaus als Leuchtprojekte gelten für andere Gegenden in Europa und mittlerweile funktioniert das ja auch, so wird ja auch kommuniziert in Digitalisierung zum Beispiel, im, in der Episode über Digitalisierung. Es eine Geschichte über Barcelona, wo sozusagen so eine Art von direkter Demokratie oder Bürgerbeteiligung für große urbane Stadtprojekte initiiert wurde, das über digitale Tools passiert ist schon bald vier, fünf Jahre alt. Und das wurde aber auch in vielen anderen Städten jetzt nicht in der Größe und der Konsequenz äh, kopiert. Aber da gibt es schon auch eine Generation mittlerweile von Politikern und von Entscheidungsträgern, die sich umschauen im ganzen Kontinent. Und und ich glaube, das ist dieser dieser Geist, dieser europäische, der manchmal eigentlich schon viel weiter ist, als, als wir das uns im, im Kleinen oft mal sehen. Haben Sie da schon Erfahrung machen
0: können, also mit konstruktivem Journalismus? Weil man kann sich ja eigentlich eher heutzutage immer noch mehr Lorbeeren verdienen, wenn man irgendwie investigativ eine Schlamperei aufdeckt. Und dann hat man irgendwas aufgedeckt, aber dann ist im besten Fall ein Problembewusstsein entstanden, aber noch nicht der Lösungsansatz. Und wenn man jetzt sowas einbaut, lernen dann auch ähm, Länder tatsächlich voneinander? Haben Sie das Gefühl,
6: dass man da was als Journalist, als Filmemacher bewirken kann? Das muss ich ehrlich gesagt erst noch sehen. Wie gesagt, ich komme auch eher so vom, vom Kritischen, äh, so fast ein bisschen negativer Dialektik geprägt. Also je, je, je größer wir die Schweinerei, also je tiefer wir Graben und Schweinereien aufdecken, desto mehr schreien die sozusagen nach Lösungen. Ob das jetzt dann wirklich Schule macht, wenn man auch positive Beispiele zeigt, äh, das muss ich erst noch sehen. Bin ich auch ziemlich gespannt, muss mhm. ich ehrlich gesagt sagen. Inwieweit ist es da gut, dass
0: Arte sozusagen... Äh der Host für diese äh, Doku-Reihe ist und nicht irgendein kommerziell orientierter Fernsehsender, der über Negativ, über, also über Skandalisierung, über ähm, Vibrationswellenprojekte vielleicht in Auftrag gibt, ohne das jetzt äh, abzuwerten, ist alles nötig. Aber gibt es da sowas wie, wie auch so eine Produktionssicherheit äh, bei solchem Projekt? Haben Sie davon profitiert, dass das ein ähm, öffentlich finanziertes Fernsehsystem ist?
6: Ja, ich denke, so eine, eine, eine Serie oder eine Reihe, die wäre wahrscheinlich in, im Privatfernsehen nie möglich gewesen. Aber vielleicht bei Netflix? Netflix durchaus, wobei Netflix ja sehr aus Storytelling ist, also es ist wenig thematisch äh, gearbeitet, wird ja sehr stark über Protagonisten erzählt. Ähm, Glaube ich, wäre auch eher schwer gewesen, sozusagen. Ich denke das war die perfekte Verbindung sozusagen mit Arte, mit allem, mit der Grenze, dass natürlich Arte jetzt kein gigantischer Sender ist, der durchaus seine Leuchtkraft hat, aber, aber am Ende sind es ein paar Prozent, die es wirklich anschauen. Ich denke, Arte in seinem Grundgeist äh, widerspiegelt sozusagen die, die, den Geist dieser, dieser Serie. Wir sind alle glühende Europäer, wenn man so will, aber schon nur aus der Praxis, weil wir mal irgendwo dort gelebt haben und jeder in einem anderen Land auch gelebt hat. Und insofern liegt mir und ich und, glaube dem ganzen Team einfach dieser europäische Geist sehr, 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 sehr nahe. Und ich glaube, es ist auch höchste Zeit, dass wir, dass wir Europa weiterdenken. Also wirklich, äh, ich bin der Meinung, wir sollten eine Republik Europa schaffen und dann kann es noch Regionen dazu geben und so weiter und so fort. Aber anders, sonst bleibt da immer zu viel in diesen nationalen Interessen einfach hängen. Äh, das so als Basis und, und das ist natürlich so ein Sender wie Arte ist da der perfekte Platz, der perfekte mhm. Kanal.
0: Nochmal den Titel des Sechsteilers, Europa Kontinent im Umbruch und wenn Sie diese Zeile in die Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben, finden Sie auch die Sendedaten oder auch den Weg sogar in die Arte Mediathek. Und nun muss äh, Meili Scheidemann von der Radio 1 Arena noch schnell meine Hoffnung nehmen.
7: <lacht> leider, leider. Das TFB-Pokalfinale ist vorbei. Turbine Potsdam hat das Spiel leider nicht mehr gedreht. Es ist 0 zu 4 ausgegangen. Turbine verliert 0 zu 4 gegen den VfL Wolfsburg. Aber damit sind die Wolfsburgerinnen jetzt zum achten Mal hintereinander Pokalsiegerinnen.
0: Ja, soweit also 30 Jahre Arte. Aber ich hatte Ihnen ja am Anfang der Sendung gesagt, da ist noch jemand 30 geworden. Nur einen Tag später, nämlich am 31. Mai 1992, ging die Sendung Täter, Opfer, Polizei auf Sendung. Und die ist so erfolgreich, dass der RBB sie damals vom ORB übernommen hat und auch sie wahrscheinlich nie wieder abgeben wird. Denn äh, die Einschaltquoten sind wirklich äh, gehören zu den Besten beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Aber wie es so ist, ich wollte eigentlich den Präsentator Uwe Madel hier in das Studio bitten, aber da wird tatsächlich an der neuesten Ausgabe gefeilt. Und so habe ich mir einen Rekorder geschnappt und war vorhin äh, während der, Pro nee, der Post-Production, so heißt das, also als die Sendung abgenommen wurde, im Schnittraum. Hören Sie das Resultat. Grüße
4: von
9: Manfred gibt es auch keine mehr. Die kommen diesmal vom Richter.
10: Ja, der verurteilt Lilo zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung wegen Rechtsbeugung und zu einer Geldauflage in Höhe von 3600 Euro. Und natürlich ist Wir
0: sind jetzt hier gerade im Schnittraum im Fernsehhaus des RBB in Potsdam. Ich sehe einmal auf dem Bildschirm Uwe Madel, die neueste Ausgabe von Täter, Opfer, Polizei moderieren. Und der steht auch
10: noch leibhaftig neben mir. Uwe, wann habt ihr das aufgezeichnet? Das war vor einer guten Stunde aufgezeichnet. Immer am Samstag zeichnen wir die Sendung für den Sonntag auf, quasi live on tape. Und jetzt nochmal so ein bisschen gebastelt. So kleine Sachen, die nicht funktioniert haben, werden ausgemerzt. Und dann wird das technisch abgenommen. Und dann geht es quasi in den Server und läuft dann am Sonntag um 19 Uhr im RWB-Fernsehen.
0: das seit 30 Jahren, wenn man mal jetzt den ORB mitrechnet, als Vorgängeranstalt des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das wäre ja eigentlich jetzt die Jubiläumsausgabe.
10: Aber ihr habt die schon vor einem Monat gesendet. Du bist der Einzige, der wirklich... Genau, wir sind äh, im Jahr 92 Ende Mai gestartet, damals gab es das Format noch alle vier Wochen, immer am letzten Sonntag im Monat, aber der Sender wollte ein bisschen vorfeiern, wahrscheinlich Vorfreude, schönste Freude, aber das haben wir auch gern mitgenommen. Mhm.
0: Aber da stellt sich natürlich die Frage, jede Woche muss ja so eine Sendung voll werden, gibt es denn überhaupt so viel, dass man ähm, ja spannende Sendungen machen kann oder habt ihr auch mal Fälle drin, ich sag mal so irgendwie Rabattmarken, Diebstahl?
10: Ja, das ist ja praktisch das Besondere bei uns im Gegensatz zu Formaten, auch wie Aktenzeichen XY, die vor allem auf die schweren Verbrechen setzen, auf Mord und Totschlag. Dass bei uns eben auch das vorkommt, was im Alltag die Leute bewegt. Also Wohnungseinbruch, Wohnungsdiebstahl, betrügerische Geschichten, gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen im Internet wieder sehr aktiv. Also wir haben diese kleinen Fälle auch bei uns und auch die sind es wert, gezeigt zu werden, weil es sind die Fälle, die Leute wirklich betreffen. Weil Mord und Totschlag ist so selten, dass die meisten Leute das natürlich im eigenen Umfeld nicht mitbekommen werden.
0: Jetzt muss ich mal kurz fragen, wer sind Sie?
10: Ich bin die
4: Redakteurin von Täter auf der Polizei.
0: Stören wir eigentlich, wenn wir uns jetzt hier unterhalten? Sie müssen noch irgendwas abnehmen, oder? Ja, ja.
4: Vielleicht Wir konzentrieren wir können, uns. Wir Sie <lacht> eigentlich
0: <mit der> <lacht> nee, nee, das ist alles Atmo. Und CVD? Ja, eine Mücke. Was hat CVD hier zu tun?
1: Naja, hier nicht mehr so ganz so viel, also es ist eher die Vorbereitung der Sendung und dann bei der Aufzeichnung, ähm, ja, wir gucken jetzt einfach nur, ob alles wirklich okay ist.
0: Dann äh, ziehe ich mich ein ganz klein wenig zurück mit Uwe. Stürzen wir mal zurück, tatsächlich in, in das Jahr 1992, Arte wurde gegründet und Täter Opfer Polizei, gibt es da einen Zusammenhang?
10: <lacht> den habe ich noch gar nicht gesehen, aber wir sind ja entstanden im Mai 92, da gab es diese erste große Programmreform im OEB nach diesem Programm Vielstart, den es da am Anfang des Jahres gab. Da hat man sich wieder besonnen auf die alten Programmachsen des alten DDR-Fernsehens, äh, wie es der MDR ja auch gemacht hat damals. und Mit Kripo Live. Die haben doch also ein ähnliches Format aufgelegt. Ne? Ja, Kripo Live gab es dann auch schon etwas länger. Das ist schon im alten DFF entstanden. Aber äh, wichtig war damals, und das war der Hintergrund auch für das Entstehen der Sendung, es gab äh, eine neue Angst vor Verbrechen im Osten. Die haben im Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg entstanden als Format. Äh, weil es gab viele neue Phänomene, die es so im Osten nicht gab. Also Banküberfall gab es im Osten einfach nicht. Es gibt den alten Witz. Weil man so lange aufs Fluchtauto warten musste. Den hast du auch gemacht in der ersten Sendung. Die können wir uns mal anhören. Während ja, der ja auch vom Ost hier in Brandenburg eher verhalten daherkommt, meldet die Kriminalstatistik Wachstumsraten, von denen die Wirtschaft eigentlich nur träumen kann. Damit willkommen, meine Damen und Herren, zu Täter, Opfer, Polizei, dem neuen Kriminalreporter beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Wir greifen da in die Ermittlungen ein, wo vieles noch offen ist und wir rechnen dabei mit ihrer Hilfe und Anteilnahme, besonders da, wo andere wegsehen. Wir wollen ihnen aber auch Partner sein, wenn es gilt, Straftaten vorzubeugen. Den klassischen Banküberfall, den gab es hierzulande wohl nur in Kino und Fernsehen. Und sicher nicht nur, weil man aufs Fluchtauto mehr als zwölf Jahre warten musste. Mittlerweile aber entpuppen sich gerade die brandenburgischen Kleinstädte als beliebtes Ausflugsziel für Bankräuber. So auch am 6. Mai, einem ganz normalen Wochentag.
0: Das ist total plausibel. Also Verbrechen war in der DDR sicherlich da, aber nicht mit dieser mit dieser Emotionalität und mit dieser mit dieser Aufmerksamkeit bedacht. Es gab auch äh, im fiktionalen Bereich äh, zwei Krimis. Äh, Staatsanwalt hat das Wort und Polizeiruf 110. Und dann hat sich das auch getan irgendwie.
10: Genau, das eine waren also die neuen Verbrechen, die die Leute quasi auch überrollt haben und das zweite war eben die neue Art von Darstellung von Verbrechen. Also wer in der DDR groß geworden ist, weiß, da gab es maximal so einen kleinen Zweizeiler oder Dreizeiler mal in der Lokalpresse, aber ansonsten sowas wie Öffentlichkeitsfahndung gab es einfach nicht, weiß auch zum Bild des Sozialismus nicht passte, dass da schwere Verbrechen quasi äh, passieren. Äh, und dann gab es plötzlich äh, den Mord aus Flensburg oder aus Garmisch-Partenkirchen oder aus Neukölln oder aus Rostock plötzlich jeden Tag im eigenen Wohnzimmer. Und das hat Leuten natürlich Angst gemacht. Äh, Zu Recht? Naja, das ist die, die, die alte Geschichte von, was ist objektive Sicherheitslage und was ist objektives Sicherheitsgefühl. Und ähm, aus meiner Sicht gab es damals gerade Anfang der 90er Jahre schon auch eine Reihe von Schweren Straftätern, von Mördern, die da ihre Fantasien ausgelebt haben, so nach dem Mauerfall, als plötzlich alles offen war, alles möglich war. Da hatten wir in Berlin zum Beispiel Ärzte, die gemordet haben, also ähm, die sich Prostituierte von der Kurfürstenstraße geholt haben und die dann als Sadisten missbraucht haben, gequält haben dann werden wir auch in der Kettensäge zersägt haben zum Teil. Also da sind Dinge passiert, wo man aus heutiger Sicht sich fragt, was war das eigentlich damals? Äh, was Und was war es? Gibt es darüber Aufklärungen inzwischen? Also, das ist, glaube ich, noch nie wirklich wissenschaftlich untersucht worden. Meine These ist die, in der Tat, es war, die Situation nach dem Mauerfall, als plötzlich alles möglich war, als Grenzen gefallen sind, auch in dem Bereich Grenzen gefallen sind und auch die, die Fluchtmöglichkeit erweitert wurde, quasi auch. Ne? Also na klar. Ja, na klar. Also <lacht> wer, wer im Osten dann war, konnte dann dann natürlich auch viel weiter fliehen. Aber es waren ja auch Westtäter. Also die beiden Ärzte waren sozusagen Westberliner Ärzte am Ende, die da so gemordet haben. Also das ist auch, wenn du mit heute mit äh, Mordermittlern sprichst, äh, sagen die auch äh, aus ihrer Sicht natürlich gesehen. Das war eine spannende Zeit, weil sie Fälle hatten, die es so heute kaum noch gibt. Also heute sind es so die klassischen Geschichten, so die Nachsauf-Gewalttaten, die da passieren oder ähm, ähm, auch eine andere Geschichten, aber so diese... Verbrecher mit diesen dunklen Fantasien, die auch dann völlig skrupellos und frei ihre Fantasien ausgelebt haben, das war damals recht typisch für die 90er Jahre. Da schließe ich sofort die Frage an, wie weit
0: sich die Kriminallage im Spiegel deiner Sendung dann auch verändert hat. Gibt es da irgendwie so eine Statistik, wo du sagst, also das hat zugenommen und das hat abgenommen? Durch Corona kann ich mir vorstellen, sind die Einbruchsdelikte runtergegangen und irgendwas anderes hoch, Betrug
10: oder so im Online-Bereich? das sind die, die aktuellen Trends, ganz klar, dass die Straftaten im Online-Bereich zunehmen, also immer mehr Täter sind online unterwegs und viele Deliktbereiche verlagern sich auch ins Netz, ob Rauschgifthandel oder andere Bereiche auch und vor allem die Betrugshandlung, was völlig verschwunden ist nahezu, ist zum Beispiel der Banküberfall. Den gab es in den 90er Jahren, gerade auch in den 2000er Jahren, massiv mit schweren Überfällen, auch mit Todesfällen, wo Leute quasi in der Bank erschossen worden sind. Das gibt es heute gar nicht mehr, weil einfach die Banken sicherheitstechnisch aufgerüstet haben. Es lohnt nicht mehr, eine Bank zu überfallen, weil die Kassierer nicht mehr ans Geld rankommen, zumindest nicht in der Zeit, in der man gefahrlos in der Bank bleiben könnte als Täter. Also das ist komplett verschwunden, aber eben andere Phänomene sind neu entstanden. Hat das auch ein bisschen was damit
0: zu tun, dass ihr also seit... 30 Jahren ja Jahr Aufklärungsarbeit macht, dass also bestimmte Verbrechen so bekannt sind in der Bevölkerung, dass man da keine Chance hat als Verbrecher? Hast du quasi <lacht>
10: selber sowas wie ein Erfolgserlebnis mit solch einer Sendung? Also Das wünschen wir uns natürlich, dass, dass Leute das annehmen, weil das sind ja die beiden Pole bei uns in der Sendung, die bitte um Aufklärung, also um Hinweise zu Verbrechen, aber auch das Aufklären vor Maschen von Tätern. Und äh, wenn das so wäre, dass wir eine Straftatenart ausgelöscht hätten, durch dann wäre das toll, aber ist natürlich nicht so. Aber es gibt immer wieder Fälle, auch gerade im Bereich der Enkelbetrugsgeschichten, wo Leute dann hinterher gesagt haben, die sich vorbildlich verhalten haben, die gesagt haben, pass mal auf, ich fall nicht drauf rein, ich rufe die Polizei an nach diesem komischen Anruf, die gesagt haben, das haben wir bei euch in der Sendung gesehen. Und da haben wir uns dann richtig verhalten, haben gewusst, was zu tun ist. Also das ist schon etwas, wo man auch stolz ist, dann ähm, im Laufe der Jahre auch, wenn man sehen kann, dem auf der einen Seite hilft, Verbrechen aufzuklären, und gleichzeitig auch Leuten hilft, sich zu schützen.
0: Nun gibt es ja auch das Phänomen in anderen. Bundesländern, in anderen äh, Medienanstalten dieses Genre, was jetzt als True Crime bezeichnet wird, massiv hochzufahren, auch im Podcast-Bereich, auch ihr habt ähm, einen Podcast oder sogar zwei?
10: Ne, wir haben einen Podcast. Äh, was ist das andere? und Das andere ist quasi der Versuch, Podcast ins lineare Fernsehen zu hieven. Äh, wir versuchen das, ich bin nicht der allergrößte Fan davon, ehrlicherweise, weil ich glaube, gerade um diese Sendezeit, 21 Uhr, wollen Leute lieber gut gemachte Reportagen sehen und nicht zwei Menschen zuschauen, die sich quasi in Podcast-Art und Weise jetzt einen Fall erzählen. Das ist vielleicht eher was für die späte Schiene, aber auf diesem Podcast im, im normalen Podcast-Bereich, auf allen Plattformen bin ich, bin ich sehr stolz, weil der wird gern gehört und wir versuchen das auf eine sehr seriöse Art zu machen, auch ohne jetzt auf Effekte zu setzen und ohne da jetzt irgendwie vordergründig äh, Gewaltfantasien anzusprechen, sondern äh, das seriös nachzuerzählen, wie so ein Fall passiert ist und wie die Polizei ihn klären konnte und das wird von den Hörern auch so honoriert. Das sind die Reaktionen, die ich erfahre. Für mich ist das ein Phänomen,
0: weil einerseits seit Jahrzehnten gefühlt der fiktionale Kriminalfall sehr stark Aufmerksamkeit erfährt. Dann diese realen Kriminalfälle. Ist das ein Zeichen dafür, dass sich unser normales Leben eher langweilig anfühlt? Also dass dass dieses Gefälle, da ist viel Kriminalität, hier ist eigentlich Langeweile, die Ursache ist für die Beliebtheit oder woher kommt diese Attraktivität beim Verbrechen zuzuschauen, beziehungsweise bei der Aufklärung?
10: Ich glaube, am Ende ist es eine Frage der Emotionen, weil wir Menschen, wir lieben Emotionen. In der Liebe sind sie positiven, die guten Emotionen, die uns ansprechen und ähm, im Crime-Bereich sind es natürlich eher negative Emotionen, Angst, Unsicherheit, ähm, aber auch das Gefühl der Erleichterung, wenn etwas gut ausging am Ende. Ich glaube, diese Emotionen rufen Menschen gern ab und sie finden diese auch im Crime-Bereich und ich merke auch so ein bisschen das eher ein Gefühl, das ist jetzt nicht untersetzt medienwissenschaftlich, aber gerade jetzt in, den, in der heutigen Zeit der Ukraine-Krise und der großen Krisen ähm, äh, haben es so True-Crime-Formate eher schwerer mittlerweile auch ein bisschen, weil die Leute sagen, wir haben so viel Gewalt um uns herum, wir haben so viel Unsicherheit um uns herum, wir brauchen das nicht auch noch. Da suchen wir eher den guten Ausgleich, die guten Gefühle.
0: Mhm. Dann machen wir aber trotzdem neugierig auf die Sendung Sonntagabend, 19 Uhr. Was wird thematisch von dir diesmal abgebildet?
10: Also wir haben eine Reihe von spannenden Fällen. Mich hat sehr fasziniert ein, 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 die Fahndung nach einem Serienräuber, der 28 Supermärkte überfallen hat in Berlin und Brandenburg und das über sechs Jahre hinweg über 60.000 Euro erbeutet und dann plötzlich Schluss machte. Und alle fragen sich, was ist da passiert, mhm. warum hat er Schluss gemacht? Und wir haben gemeinsam mit der Polizei jetzt nochmal so ein Fahndungstableau aufgelegt. Es werden Originalsachen von ihm gezeigt bei uns in der Sendung, die er getragen hat bei einem Überfall. Es gibt auch eine Videoaufnahme, die zum ersten Mal gezeigt wird von dem Täter. Und die Mittler hoffen jetzt, dass dieser Mann doch noch gefunden werden kann.
0: Ja, dann toll, toi toll. Toi. Also das... Äh ist ja sozusagen dann Alltagskriminalität, da will man wirklich nichts zu tun haben, einkaufen muss jeder. Vielen Dank Uwe Madel. und äh, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ähm, die, für die nächsten 30 Jahre, ich kann mir auch vorstellen, dass du mal Lust hast, was anderes
10: zu machen oder wird es das äh, bis zum Lebensende geben? Na, die nächsten 30 Jahre ja. werde ich wahrscheinlich nicht mehr durchhalten, aber mir macht das ehrlicherweise, Es klingt bei dem Format natürlich ein bisschen komisch, aber mir macht das mhm. Spaß, mhm. weil es hat eine gewisse Relevanz, was wir tun, wir können etwas bewegen, etwas erreichen und wenn du einmal erlebt hast, wie du mit deiner Arbeit hast helfen können, wie du Opfern oder Angehörigen von Opfern hast helfen können, Gewissheit zu haben, was ist mit dem Menschen passiert, der da vielleicht umgebracht worden ist, der da vermisst wurde, dann geht das so tief rein, das ist etwas, was bleibt.
0: Was auch die Polizei zu schätzen weiß, als Ehrenkommissar hat man dich ja inzwischen aufgenommen. Ja gut, dann äh, möglichst äh, viele Kriminalfälle einerseits und andererseits aber viele, äh, die gelöst werden können mit deiner Hilfe. Dankeschön.
10: Danke. Ein Tipp habe ich noch. Bitte achte auf den Handgepäck.
8: Krieg ist Männersache. Oder auch nicht.
1: Mein Name ist Cosima Gill. Und mein Name ist Julia Leh. Wir sind Kriegs- und Auslandsreporterinnen. Wir erzählen euch aus unserer weiblichen Perspektive, wie Frauen Kriege und Konflikte erleben und überleben.
8: Women in War,
3: der Radio 1 Podcast. Über Frauen, die in Kriegen ihre Frau stehen.
1: Folge 5 und Folge 6 Justines Waffe. Eine Kriegerin im Kongo
3: schwört Rache. Zwei Reporterinnen, ein Konflikt... Eine neue Perspektive. Women in War von Julia Leeb und Cosima Gill. Kriege und Konflikte aus der Perspektive von Frauen erzählt. Women in War. Ab sofort in der ARD Audiothek, nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
0: Im Podcast-Bonus-Track jetzt zurück zu Arte. Outtakes aus dem Interview mit Andreas Pichler und die Originale der historischen Interviews mit Dieter Stolte und zu Beginn mit dem 2020 verstorbenen Dietrich Schwarzkopf im Medienmagazin vom 1. Juni
2: 2002.
0: Bienvenue, welcome, willkommen. Sie sind bei Arte. Und das sind erst einmal vier Buchstaben, aber die haben es in sich. Und das seit genau zehn Jahren. Am 30. Mai 1992 ging dieses einmalige Fernsehprojekt auf Sendung. Zwei Länder, ein Fernsehprogramm, initiiert von zwei Staatschefs, François Mitterrand und Helmut Kohl. Jérôme Clement für Frankreich und Dietrich Schwarzkopf für Deutschland drückten seinerzeit als Chefs von Arte den Startknopf. Letzterer jetzt per Telefon dem Radio 1 mit dem Magazin zugeschaltet, Herr Schwarzkopf. Was haben Sie denn gedacht damals, als Sie vom Projekt zum ersten Mal erfuhren?
3: Ich dachte, das ist ein kühnes Projekt und wer weiß, ob das gut geht, wer weiß, ob Franzosen und Deutsche, die sich zwar seit Jahrzehnten offiziell und in der Politik lieben, denn auch in der Praxis gut zusammenarbeiten können. Das war auch eine schwierige Geburt, aber es hat geklappt und ist ja noch äh, heutzutage durchaus äh, lebendig und hoch respektiert.
0: Arte sei der Kanal für die geistig besser Verdienenden, hieß es letzte Woche im NDR-Medienmagazin ZAPP. Stimmt die Charakterisierung aus Ihrer Sicht?
3: Wenn man sich sozusagen den äh, soziologischen Stand der Zuschauer und Zuschauerinnen anschaut, dann ist es in der Tat so, dass es die Besserverdienenden, die besser Gebildeten sind, solche, die auch äh, Bücher lesen, ins Theater gehen, ins Konzert gehen und die viel reisen.
0: Wie kommt es aber, dass der Ruf besser ist als die Quote, zumindest in Deutschland?
3: Ich glaube, auch in Frankreich ist der Ruf besser als die Quote. Die Quote ist ja in Frankreich zwischen 3 und 4 Prozent und der Ruf ist schlichthin fabelhaft. Das hat damit zu tun, dass es so eine Art intellektuelles Mast geworden ist, sich als arte zu outen. Wenn man allerdings all die Arte-Anhänger zusammenzählt, die sich öffentlich bemerkbar machen, dann fragt man sich, ob das nicht schon inzwischen mehr sein müssten, als das ungefähr eine Prozent in Deutschland. Aber das ist ja wichtig, eine solche Reputation zu haben. Das hilft und fördert ja und ist schön, unabhängig davon, ob die Zuschauerzahl nun sehr viel größer werden kann oder nicht.
0: Sollte es überhaupt das Ziel sein, dass Artem mehr Zuschauer bekommt oder ist nicht gerade, wenn man eine bestimmte Klientel erreichen will, das Programm so zu machen, wie es gemacht wird?
3: Arte hätte natürlich gern ein paar Zuschauer mehr, wird aber keine Konzessionen machen, so wie ich das einschätze, in Bezug auf die Qualität, sondern wird höchstens versuchen, Qualität solchen Zuschauern noch etwas näher zu bringen, die vielleicht Angst davor haben, dass mit Qualität unverzüglich und notwendig ein schwierigeres Verstehen verbunden sei.
0: Sie meinen also Massenkompatibilität und Qualität geht nicht zusammen?
3: Das geht schon zusammen, aber ein Massenprogramm wird Arte nie werden und, und will es auch nicht werden. Es gibt sehr qualitätsreiche Massenprogramme, aber darauf ist Arte nicht angelegt, denn die anderen öffentlich-rechtlichen Kanäle bedienen ja diesen Sektor durchaus.
2: Arte
0: will ja ein europäischer Kanal sein. Europa besteht aber nicht nur aus Deutschland und Frankreich. Ist die Entwicklung zum multinationalen Sender der Weg, den Arte gehen sollte?
3: Arte wird diesen Weg insofern gehen und hat ihn ja auch schon gegangen durch eine ganze Reihe von Kooperationsprogrammen mit äh, europäischen Rundfunkorganisationen, meistens mit öffentlich-rechtlichen, wird sich aber nicht umwandeln in äh, eine Art von EU-Sender. Äh, die öffentlich-rechtlichen und staatlichen Organisationen des Rundfunks in Europa, und das sind ja die Partner, mit denen Arte zusammenwirkt, haben nicht so viel Geld, um einen Apparat in Straßburg äh, mit einem Anteil, wie sie ihn dann zahlen müssten, zu kofinanzieren. Das ist der eine praktische Grund. Der andere ist der, dass äh, Arte natürlich eine wichtige Rolle spielt im deutsch-französischen Verhältnis. Und es ist sozusagen der kulturelle Aspekt der politischen Zusammenarbeit. Und diesen Aspekt sollte man und will man sozusagen nicht in Europa verschwinden lassen.
0: Meint Dietrich Schwarzkopf. Er drückte damals mit Jerome Clement auf den Startknopf. Das war genau vor zehn Jahren. Er war Vizepräsident von Arte. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich danke Ihnen. Zehn Jahre später. Medienmagazin vom 3. Juni 2012. Bienvenue,
1: welcome, willkommen. Sie sind bei Arte. Und das sind erst einmal vier Buchstaben, aber die haben es in sich.
0: Vor 20 Jahren, am 30. Mai 1992, begann Arte mit dem Sendebetrieb nach anderthalb Jahren Vorbereitungszeit. Dieter Stolte gehörte damals als ZDF-Intendant zum Gründungsteam.
5: Also ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, ob wir das schriftlich bekommen haben oder ob uns das äh, über Telefon übermittelt worden Ich schließe aber auch nicht aus dass wir das schlicht über eine Agenturmeldung als Anlass des Zusammentreffens zwischen dem französischen Staatspräsidenten und dem deutschen Bundeskanzler erfahren haben. Wir waren in jedem Fall... Eigentlich immer nur die Empfänger der Nachricht und nicht diejenigen, die sich hier um eine Aufgabe beworben hatten.
0: Weiß man eigentlich, wer die erste Idee dazu hatte?
5: Das äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist in dem Gespräch zwischen dem Präsidenten und dem Kanzler erörtert worden. Es ging darum, Wege zu finden, wie die deutsch-französische Freundschaft gestärkt werden soll und äh, verstärkt werden kann. Als Ergebnis kam dann heraus die Bildung einer deutsch-französischen Brigade und eben eines deutsch-französischen Kulturkanals.
2: Nun
0: ist ja in der Vorgeschichte des ZDF genau das gescheitert, nämlich das Politikimpulsgeber ist für Fernsehen, also unter dem Stichwort Adenauer Fernsehen wurde das ja genau damals untersagt, waren Sie am Anfang nicht äußerst skeptisch, ob sich Arte aus der Obhut der Politik wird entfernen können?
5: Also zunächst einmal haben wir das als ein Oktroi empfunden. Das heißt, als eine sozusagen gesetzliche Auflage. Wir hatten uns um das Programm nicht beworben. Wir hatten bisher auch mit der Politik die Erfahrung gemacht, dass immer wenn wir eine Ausweitung unserer Programmmöglichkeiten anstrebten, dass wir Widerstände zu überwinden hatten. Ich erinnere zum Beispiel an die Entstehung von Dreisat, das war ja eine Initiative damals des ZDF zusammen mit URF und SRG. Es gab also immer Widerstände von der Politik, wenn wir unseren Funktionsrahmen erweitern wollten. Hier war das aber nicht der Fall, sondern wir wurden praktisch aufgefordert, einen solchen Kanal zu gründen. Und das war deswegen schwierig, weil die französische Rundfunkordnung ja nur den Staatsrundfunk kennt. Und äh, die deutsche Rundfunkordnung eben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, mit großer Unabhängigkeit äh, von Staat und Parteien.
6: Aber als es
0: dann in die Planungsebene ging, daraus äh, Programm zu machen, hatten Sie das Gefühl, dass Sie weiter unter Beobachtung stehen, politischer ja, Beobachtung? Gut,
5: es war zunächst erst einmal sehr schwierig, überhaupt äh, zu einer Übereinkunft zu kommen. Es gab Verhandlungen auf der einen Seite zwischen zdf und äh, dem Beauftragten der Länder für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Denn auch der Bundeskanzler Helmut Kohl konnte nicht an der Tatsache vorbeigehen, dass Rundfunk Ländersache ist. Also er musste erst einmal dafür die Länder gewinnen. Und die Aufgabe, dieses zu moderieren, war immer die Aufgabe des Beauftragten für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Das ist zu dieser Zeit der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth gewesen. Und auf der anderen Seite haben wir bilaterale Gespräche geführt äh, mit äh, den äh, Vertretern äh, des äh, französischen Rundfunks, an der Spitze mit Jérôme Clément, äh, der damals äh, der Präsident des staatlichen Kulturkanals in Frankreich gewesen ist. Und wir stellten zunächst erst einmal fest, dass die Rundfunkordnung in Deutschland mit der Rundfunkordnung in Frankreich gar nicht zusammenpasste. Die französische Anstalt wurde finanziert aus dem Staatshaushalt mittels äh, Steuern und wir wurden äh, finanziert durch Gebühren und äh, beides war nicht so ohne weiteres zusammenzubringen, auch nicht das Verständnis, welchen Unabhängigkeitsgrad äh, beide Programme haben und wie die Organisation einer solchen Rundfunkanstalt, die ja dann sozusagen eines äh, sowohl dem französischen Recht wie auch dem deutschen Recht unterliegen sollte.
6: Wie haben Sie
0: das damals gelöst, das Problem?
5: Na, wir haben uns äh, zunächst erst einmal äh, ziemlich leidvolle Belehrungen wechselseitig erteilt, äh, wie die Verhältnisse in dem einen und in dem anderen Land sind. Wobei ich das Gefühl habe, dass äh, auch in meiner Rückerinnerung, dass die Franzosen äh, unter unserem Unabhängigkeitsbedürfnis äh, sehr viel stärker gelitten haben, als äh, wir unter den, äh, den Franzosen. Schlussendlich wurde das also im Dreieck zwischen dem, dem französischen Staat vertreten durch Jacques Lang, das war der Kultusminister von, von Frankreich in der Regierung Mitterrand, dem Beauftragten der Länder Lothar Späth und äh, dem ARD-Vorsitzenden, der in der Endphase, der ARD-Vorsitzende Jobs Bloch gewesen ist und ich. Wir haben die, die, die wesentlichen Gespräche und Verhandlungen geführt und äh, da sind dann Kompromisse gemacht worden. Sie haben sich dann... Am, vielleicht am deutlichsten ausgedrückt nach außen hin gesehen in der Standortfrage. Also die Frage, wo was ist der Sitz des neuen Kanals, für den man dann den Namen Arte gefunden hat. Die Franzosen hatten natürlich dafür Paris ins Gespräch gebracht. Das haben wir striktissime abgelehnt. Es gab dann Alternativen. Das war Baden-Baden, das war Straßburg. Wir haben uns dann auf Straßburg geeinigt. Dass ja eine deutsch-französische Geschichte hat, auch eine leidvolle deutsch-französische Geschichte hat. Das schien uns dann doch auch äh, Symbolcharakter zu haben. Und wir haben uns geeinigt über die Spitze, nämlich dass wir gesagt haben, gut, wir sind damit einverstanden, dass der erste Präsident ein Franzose sein wird. Das war Jérôme Quirant. Und dass äh, der Vizepräsident von der deutschen Seite kommt. Und da haben sich ARD und ZDF auf Dietrich Schwarzkopf verständigt. Der war damals... Programmdirektor Deutsches Fernsehen und äh, schied aber dann einige Monate später aus diesem Amt aus, stand äh, zur Verfügung und war für ARD und ZDF eine hoch angesehene, respektierte Rundfunkpersönlichkeit. Und äh, die beiden haben dann praktisch den, den, den Sender aufgebaut.
0: Nun gab es ja auch Unterschiede im Zuschauerverhalten. Am klassischsten ist das vielleicht belegt mit der Anfangszeit der Primetime. Gab es sonst noch programmliche Unterschiede, wo Sie gesagt haben, hier ist es eigentlich ganz gut, dass wir uns beide Völker mal so derart verzahnen, dass wir auch gegenseitig voneinander kulturelle Traditionen uns ansehen und, und auch neugierig machen auf das
2: Andere?
5: Also es ist ja nicht so, als ob wir in der Europäischen Rundfunkunion nicht voneinander gewusst hätten, wie die Programme der Franzosen, der Italiener, der Deutschen, der Spanier sind. Also das war ja nicht irgendeine Situation, in der wir mit, mit Unkenntnis, mit totaler Unkenntnis äh, hineingestolpert wären. Wir wussten ja, wie die französischen Programme aussehen. Äh, wir, wir wussten auch, dass äh, zum Beispiel der französische Spielfilm, der ja nun wirklich äh, im europäischen Rahmen einer der herausragenden Spielfilmländer gewesen ist, wo wir keine Erfahrung hatten, war der Umgang mit Nachrichtensendungen, wie man, wie man das macht. Und wo unsere Erfahrung auch äh, gering war, war eben die unterschiedlichen Lebensgewohnheiten. Die, die Frage nicht wahr, des unterschiedlichen Beginn des Abendprogramms ist ja bis heute ein Stolperstein zwischen den Deutschen und die Franzosen. Denn wie Sie ja sicherlich wissen, wird das Programm ja inzwischen wieder, ich glaube seit 2010, wenn ich mich richtig erinnere, wird es ja wieder äh, auseinandergeschaltet, weil die Lebensgewohnheiten nach wie vor so unterschiedlich sind, dass man nicht äh, zur gleichen Zeit das gleiche Programm in Deutschland und in Frankreich ausstrahlen kann.
0: Die Aufgabe von ARTE, vielleicht mit einfachen Worten formuliert, war die Integration, die Freundschaft beider Länder zu unterstützen. Ist das äh, rückblickend nach 20 Jahren aus Ihrer Sicht gelungen?
5: Also die deutsch-französische Freundschaft ist mit Sicherheit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gewachsen. Es wäre vermessen zu behaupten, das sei die Leistung eines Einzelnen. Da hat Arte sicherlich seinen Beitrag geleistet. Es hat Schwellenängste überwunden. Es hat neugierig gemacht auf das jeweilige Leben des, des anderen Volkes, auch auf bestimmte unterschiedliche Sitten und Gewohnheiten und kulturelle Traditionen. Aber das man kann nicht sagen, das sei nun eine ausschließliche Leistung von Arte gewesen. Da haben Schüleraustausche, der Wechsel von französischen Studenten an deutsche Universitäten und umgekehrt von Deutschen nach Frankreich. Da hat die Freizügigkeit des Reiseverkehrs, wenn Sie so wollen, auch der Tourismus bis hin auch zum Massentourismus, die haben alle miteinander, haben, haben Ängste abgebaut und da hat Arte einen Beitrag geleistet, aber es wäre sicherlich vermisst zu so behaupten, es habe den entscheidenden Beitrag geleistet.
0: Heutzutage hört man in biblischer Abwandlung Sätze wie die Politik hat es gegeben, die Politik kann es wieder nehmen. Also es geht um Planspiele, die Beitragsstabilität äh, zu sichern, zu gewährleisten, Dreisat, die digitalen Kulturprogramme von AD und ZDF auf den Prüfstand zu stellen und auch darüber nachzudenken, ob man Arte da nicht irgendwie mit einbeziehen kann. Glauben Sie, dass ähm, man wieder Arte opfern könnte, um... Ja, nach 20 Jahren äh, könnte man ja sagen, die Einschaltquoten sind ja so toll nicht. Wir müssen sehen, wie wir mit dem Geld der Gebührenzahler sinnvoll umgehen.
5: Nein, ich glaube, dass, dass ARTE eine stabile Basis hat. ARTE besteht und funktioniert und wurde gegründet auf der Basis eines äh, zwischenstaatlichen Vertrages, also zwischen der Bundesrepublik Deutschland und äh, der Republik äh, Frankreich. In Deutschland vom Rundfunkrecht etwas komplizierter, weil dieser Vertrag äh, in äh, allen deutschen Bundesländern, zunächst in den elf, später nach der Wiedervereinigung durch Beitritt auch in den sechs neuen Bundesländern in den Landesparlamenten ratifiziert werden muss. ARTE hat einen eigenen äh, Rechtsanspruch auf eine Gebühr, die gesondert äh, von der Rundfunkgebühr von ARD und ZDF äh, ermittelt wird. Also ich bin da hundertprozentig mir hundertprozentig sicher, dass das Arte eine stabile Zukunft hat. Und ich finde die Betrachtung, das gilt im Übrigen gleichermaßen auch für Dreisat, dies an, an Einschaltquoten festzumachen, halte ich für einen großen Fehler, wenn ich mal mein eigenes Zuschauerverhalten auch mit zugrunde legen kann. An vielen Abenden in der Woche oder im Monat finde ich eigentlich sowohl bei Arte wie bei Dreisat, auch bei Phoenix, also bei den, wenn Sie so wollen, Spartenprogrammen oder Nischenprogrammen, finde ich eigentlich ein besonderes Angebot, das mich interessiert. Und wenn der Marktanteil, der wird heute bei Arte vielleicht bei 1,3 oder 4 oder 5 Prozent liegen, das weiß ich jetzt nicht so genau, dann, dann sind das doch mehrere Hunderttausend, äh, die in Deutschland äh, dieses Programm an einem jeweiligen Programmabend gesehen haben. Und es gilt bei Arte so wie bei den anderen deutschen Programmen ganz genauso. Findet ein interessanter Spielfilm statt, ist die Einschaltung groß, wird eine Oper übertragen und ein Konzert, dann äh, ist die Einschalt klein. Also ich halte es für einen großen Fehler, alle Betrachtungen über die Leistungsfähigkeit des Rundfunks und äh, seine Bedeutung für die Gesellschaft und seine Zukunftsfähigkeit davon abhängig zu machen, nicht wahr? ob die Einschaltungen sehr hoch gewesen sind. Wenn man es nur nach Einschaltungen messen wollte, dann wissen wir, dann brauchen wir nur Fußballspiele zu übertragen. Auch die Bundesliga gehört dazu, selbst wenn sie mal schlecht läuft. Und es gehören Spielfilme dazu und was weiß ich, Quizshows. Das sind die Standardprogramme, die hohe Einschaltung bringen, aber bekanntlich lebt der Mensch nicht von Brot alleine und der Mensch lebt auch nicht von der Unterhaltung alleine. Er braucht Information, er braucht Kultur, er braucht Bildung und das wird in einem hohen Maße in einer besonderen Qualität auch von Arte angeboten, weil eben dieses Programm sich aus zwei Quellen schöpfen kann, nämlich aus dem, was der französische Sprachraum und Kulturraum äh, hervorbringt und der deutsche.
0: Wäre es denkbar, dass Arte eine Zukunft in einem europäischen Kanal findet?
5: Das würde zunächst einmal bedeuten, dass, dass der Vertrag, der zwischenstaatliche Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland geändert werden müsste. Das ist nicht einfach nach einem sozusagen Programmwillen zu organisieren. Es gibt ja schon heute durch die gemeinsame Präsidentschaft von Arte Kooperationsverträge mit den Polen, es gibt solche mit Österreich, ich glaube auch mit der Schweiz, also mit einer Reihe von europäischen Ländern gibt es Kooperationsverträge, in der ein reger Programmaustausch äh, zwischen diesen jeweils äh, nationalen europäischen Anstalten und Arte stattfindet. Ich äh, glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, den deutsch-französischen Kulturkanal nunmehr in sozusagen den, in einen, die Vision äh, eines großen europäischen Kulturkanals aufgehen zu lassen. Wir haben den europäischen Nachrichtenkanal, den haben wir ja, das gibt es. Aber äh, ich äh, finde, dass es die, die besondere Beziehung auch beider Länder, das muss ich jetzt auch äh, im Blick auf äh, die eigentlichen Gründerväter dieses Kanals, also Mitterrand und Co. sagen, ich finde die Idee, so etwas zu machen, äh, äh, das fand ich schon richtig. Es, was uns damals in der Anfangsphase befremdet hat, war ja nicht die Idee, sondern sozusagen das Octroi der Befehl, die Auflage, mit der wir mit, diesem, mit dieser schönen Aufgabe betraut werden sollten.
0: Professor Dieter Stolte als damaliger ZDF-Intendant beim Programmstart von Arte involviert. und damit zu den Outtakes aus dem Gespräch mit Showrunner Andreas Pichler zur Doku-Serie Europa Kontinent im mumbo
6: Ja, es war in der Tat ein ziemlich komplexes Projekt, aber wir hatten ein Team von vier Autoren, Regisseurinnen, die von Anfang an sozusagen die Themen entwickelt hat und auch aus vier Ländern, aus vier verschiedenen Ländern. Können Sie die kurz nennen? Kollege Pierre Olivier François aus Frankreich, allerdings auch mit halbdeutschen Background. Nina Pascalidou aus Griechenland, die aber auch für den Westbalkan unterwegs ist. Dann war noch Roland Theron, der ist auch aus Frankreich, aber ein Spezialist für Flugaufnahmen. Es war immer schon klar, dass wir im Projekt auch viel Flugaufnahmen verwenden wollen. Ich so zwischen Italien und Deutschland. Und dann kam im zweiten Moment kam noch Joachim Demmer dazu, ein Schwede, der allerdings hier in Berlin lebt. Und dann Tonislav Hristov, der aus Bulgarien kommt.
0: Wer hatte denn die grundsätzliche Idee für diese? doku -Reihe. Also
6: ganz am Anfang war es eine Idee des französischen Produzenten und ich hat, wir hatten gemeinsam schon vor ein paar Jahren einen Film gemacht, Verkauf Europa. Da ging es um Verkauf von Kultur- und Naturgütern in Europa im Zuge der ganzen Austeritätspolitik und wie sich Leute in verschiedenen Ländern in Europa dagegen wehren. Der Verkauf von Kulturschätzen in Italien zum Beispiel oder Wälder in Irland und so weiter. Und bei dem Projekt habe ich und auch er, wir haben gemerkt, wie viels doch Gemeinsamkeiten gibt äh, in Europa. Also wenn Leute sich wehren gegen... Die Dinge, die ihre Identität auch ausmachen, in gewisser Weise, die Wälder in Irland sind total wichtig für die Leute. Und, und aus dem Geist heraus haben wir schon lange mal den, den Wunsch gehegt, was Größeres über Europa zu machen, einfach dieses Europa, diesen Kontinent zu erzählen als, als großes gemeinsames äh, Projekt. Gab es auch Impulse aus
0: dem äh, Projekt 24 Stunden Europa, the Next Generation, wo an einem Tag ich glaube, in 29 europäischen Staaten äh, Kamerateams unterwegs waren und dass ein riesengroßer Patchwork-Teppich dann ähm, ausgerollt, auch bei Arte, dann zu sehen war, 2019 ausgestrahlt.
6: Ja, also natürlich Zero One als deutscher Koproduktionspartner war erfahren, hatte Erfahrungen schon mit diesen großen europäischen Projekten, mit den 24 Stunden Europa. Es war jetzt nicht der unmittelbare Anlass für, für dieses Projekt. Es, es ist aber viel von den Erfahrungen, die Zero One damals gesammelt hat, mit eingeflossen auf jeden Fall. Ja.
0: Die Pandemie war der Katalysator und hat den Druck, natürlich auch auf Europa ausgeübt und dann musste man auch neu denken. Inwieweit hat das Ihre Dreharbeiten, Ihr Projekt beeinflusst?
6: Ja, wir waren wirklich sozusagen mit den Treatments, mit den, mit den schriftlichen Ideen für die Episoden fertig, als die Pandemie äh, losging. Und wir haben diese ganze Phase so als, als Stresstest gesehen für unsere Themen in gewisser Weise. Und, und ja, im Prinzip haben sich eigentlich die Schwachpunkte oder die, die wirklichen Bruchlinien in Europa eigentlich nochmal verstärkt, wenn man so will, ähm, die Ungleichheiten. Die Abhängigkeit von anderen Ländern, die Digitalisierung als Thema zum Beispiel und, und eigentlich war es dann eher eine große Aufgabe, wie können wir überhaupt noch arbeiten, jeder da, saß zu Hause und wir haben dann viel mit Leuten vor Ort recherchiert, also aus der Ferne und das war dann eher so eine große logistische Herausforderung am Ende, dann wirklich die Dreharbeiten, sobald wieder die Grenzen aufgingen, überhaupt loslegen zu können.
0: Was können Sie sich denn ja für Projekte jetzt vorstellen? Also man hat ja immer das Gefühl, so höre ich von vielen Filmemachern, dass das aktuelle Projekt natürlich das Liebste ist und dass das einfach das Kind ist, was man gerade zur Welt gebracht hat. Aber lässt sich
6: das noch toppen, Europa zu erzählen? Ja, ich meine... Das Projekt ist ja wahnsinnig breit angelegt. Es war für mich persönlich, ich habe bis jetzt mehreren 90 Minuten gemacht, auch relativ anspruchsvolle Sachen, aber das war für mich jetzt schon so an der Grenze von dem, was, was, was überhaupt noch so zu managen oder überhaupt noch im, im Griff zu haben, weil es einfach sechs Riesenthemen sind, die da verhandelt werden und, und auch in sehr komplexer Weise von oben mit Protagonisten, mit Daten, Visualisierungen und so weiter und so fort. Ich glaube, das nächste Projekt, was ich mache, wird das sehr spezifisch sein, wird so eine Geschichte sein. Also man kann ja sozusagen als einer Geschichte, als Parabel für eine große Geschichte äh, dramaturgisch denken oder eben umgekehrt in dem Fall, dass man sagt, man, man schaut auf das große Ganze und und sucht sich dann einzelne Geschichten raus. Also in der, in der Breite kann man das, glaube ich, nicht doppen, ne?
0: Aber vielleicht in der Nachhaltigkeit, dass sie nach fünf Jahren auf dieselben Protagonisten gucken, auf dieselben Themen gucken und sehen, wie hat sich das weiterentwickelt, hat sich das möglicherweise, ich wir auch einen Rauch aufgelöst, dass wir wollen es nicht hoffen, nochmal eine Pandemie so stark zuschlägt, dass man, also dass die Natur uns zwingt, ganz andere Lösungen zu finden. Aber um nochmal auf Ihre, weil Sie auch sagten, Sie haben Visualisierung eingesetzt, Sie haben jemand, der Drohnen fliegen kann, eingesetzt. Nun ist ja auch die Geschichte des Dokumentarfilms auch immer sehr stark an die Technik gekoppelt. Man probiert viel aus. Was haben Sie denn jetzt als besondere Herausforderung empfunden? Wie haben Sie sich praktisch mit diesen Techniken, die es ja gibt, vertraut gemacht?
6: Ja, also... Mir war es immer ein Anliegen, dass wir sowohl Menschen erzählen, die dann mittendrin stecken in den Problemen, also auch gar nicht unbedingt nur Experten, aber viele sind natürlich auch Experten, aber wir verfolgen sie zumindest ein bisschen in, in, in ihrem Tun. Und dann ging es immer darum, auch diesen großen Überblick zu geben, den Kontext. Und das passiert einerseits durch Luftaufnahmen, Drohnen und, und, und Hubschrauberaufnahmen. Das ist jetzt nichts Neues in dem Sinne. Es gibt ja schon seit Jahren äh, Filme von oben über alles Mögliche und so weiter und so fort. Aber da die Verbindung zu schaffen war speziell und was wir glaube ich nochmal besonders, was für mich auch völlig neu war, war die Technik der Datenvisualisierungen. Also wir haben, es gibt da auch unterschiedliche Datenvisualisierungen. Wir haben einerseits auf der Basis von Satellitenbildern in Europa einfach gezeigt, wo liegen die zurückgebliebenen Regionen, wo sind die Regionen, die sich weiter, schneller weiterentwickeln. Ähm in der Episode über Digitalisierung, die ja schon an sich eine Herausforderung war, weil man da ja nicht viel sieht äh, bei so einem Thema, im Gegensatz zu Energie oder Transport oder Landwirtschaft, äh, haben wir wirklich in höchst aufwendig sozusagen das Digitalnetz in Europa nachgebaut, auf der Basis von Daten. Das ist nicht erfunden, sondern wirklich. Und man kriegt dann wirklich von oben, wenn man so auf Europa blickt, man sieht, wo stehen die ganzen Datencenter und wie verlaufen die großen ähm, Kabel, auch im Ozean und so weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass wir da so, ein, so eine Grammatik entwickelt haben oder auch Tools, ähm, Werkzeuge, über die man sozusagen Themen, die durchaus ein bisschen abstrakter sind, äh, visualisieren können. Und. und das war für mich jetzt neu und ich glaube, dass wir auf die Art und Weise sozusagen, weil sie meinten, was kann man als nächstes machen, ich glaube, dass wir da noch viele andere Themen eigentlich äh, behandeln könnten.
0: Sie waren ja 2008 am Projekt 24 Stunden Berlin auch beteiligt. Damals mussten noch Motorrad- oder Fahrradkuriere die Chips der Kameraleute immer regelmäßig äh, austauschen während der Dreharbeiten, weil die an den Rand der Kapazitäten waren. Äh, das ist alles heute miniaturisierter, alles kleiner geworden, alles praktischer geworden. Inwieweit hat Ihnen das genützt, um mit den Protagonisten, sagen wir mal, in sowas zu kommen wie ein normales Interviewverhältnis, dass da nicht ein ganzes Team mit einer großen Kamera und Stativ rumsteht. Merken Sie, dass die Leute Ihnen die Geschichten einfacher jetzt erzählen, nach 15 Jahren Kameraentwicklung als noch früher? Dass Sie weniger mit Ihrem Equipment den Berichtsgegenstand, wie ich immer sage, verschmutzen, weil man ja eindringt in Milieus und damit alles durcheinander bringt möglicherweise?
6: Ich glaube, da gibt es keine so radikale Veränderung im Prinzip. Also die Technik ist zwar besser geworden und die kleinen Kameras können jetzt einfach tollere Bilder liefern, wenn auch entsprechende Kameraleute dahinter dahinterstehen. Das Kameras. geht ja immer, ja. Und ja, die Datenübertragung geht leichter. Man, teilweise kann man es über, über Server machen. Man muss jetzt nicht Kuriere durch die Gegend schicken und so. Das, das macht schon alles einfacher. Aber, Aber so
0: als Showrunner kann man doch dann viel besser so ein Projekt kontrollieren, oder?
6: Ja, in gewisser Weise schon, weil wir sofort das Material auf dem Server drauf hatten und das anschauen konnten und Feedback geben konnten. Das, das, das ist schon in der Tat so. Wir haben ja auch nicht an einem Tag gedreht, sondern das waren ja zwei, drei Monate, während der wir gedreht haben. Und ich, ich konnte da immer wieder auch den Kollegen Feedback geben. Am Ende, sage ich mal, und das war schon auch ein Anliegen von uns, dieses dokumentarische Arbeiten, dass wir als Team in drei, mit drei Leuten oder so irgendwo eindringen, sage ich mal, äh, das, das wird immer bleiben. Und, und ja, eher ist die Frage, wie geht man damit um? Und ich glaube, wir hatten gute Leute und dementsprechend finde ich es im Großen und Ganzen das, das auch ähm, gute Qualität. Also man, man, man hört den Leuten gerne zu, Protagonisten aussuchen war eher so ein schwieriges Thema, weil wir auch bedingt durch die Pandemie nicht zu jedem Protagonisten immer hinfliegen konnten. Das heißt, es gab dann Leute vor Ort, die uns die besucht haben und mit denen gesprochen haben und uns dann Bilder geschickt haben. Also es war nicht so wie im klassischen Dokumentarfilm möglich, dass jeder Regisseur zu jedem Protagonisten hingefahren ist. Das aber war was so
0: vielleicht auch gut ist unter Klimaaspekten, oder? Ja, klar. Also
6: Es war sicher schon Richtung Green Producing, wie man das heutzutage mhm. nennt, auf jeden Fall. Und wir haben auch die Dreharbeiten, das war vielleicht noch eine Besonderheit dieses Projekts. Es gibt für jede Episode einen Regisseur, Regisseurin, die das überhatte inhaltlich, aber gedreht haben eigentlich alle an allen Episoden, weil wir die Dreharbeiten mehr oder weniger nach kultureller und sprachlicher Kompetenz aufgeteilt haben. Das heißt, der Kollege aus Bulgarien hat den Balkan, Südbalkan gemacht vor allem, dort für alle Episoden gedreht. Ich habe in Italien, Deutschland, Schweiz gedreht und so weiter und so fort. Das heißt, es ist wirklich eine Gruppenarbeit am Ende auch geworden. Also Und wir mussten jeder musste im Projekt oder im Thema vom anderen auch drinnen sein. Das war speziell. Also Es hat auch ein tolles Gruppen. Also ich glaube, wir sind als Team da ziemlich gewachsen. Welche
0: ästhetischen Standards haben Sie denn vorgegeben, damit das alles aus einem Guss aussieht und auch dann bei der Montage keine Brüche gibt?
6: Ja, wir hatten eine ganz klare, eine, eine visuelle Bibel. Mhm. Ähm, also, wie, wie werden Protagonisten eingeführt, ähm, wann verwenden wir Stativ, wann äh, verwenden wir Handkamera? Wir haben relativ viel mit Handkamera gedreht, gerade als Kontrast zu diesem sag ich mal, Hochglanz von oben bildern, damit es da ein bisschen rougher, einfach näher dran. Reportagiger. Ja, ich würde eher sagen, Dokumentarfilme. <lacht> also, man spürt die Leute einfach mehr. Ich glaube, um das geht es. Was das haben Sie da für ein ja. Equipment benutzt? Nennen Sie das kurz? Das sind alles ähm, äh, Full-Frame-Kameras, also Sony Venice, also schon High-End-Zeug, mhm. äh, was wir da verwendet haben. Ich habe das mit Michael Schneppert, äh, der auch bei 24 Stunden Europa-Film gedreht hat, äh, mit dem da schon so eine Grammatik entwickelt, eine visuelle und auch so ein Anspruch einfach an, an die ganzen Teams. Es waren Am Ende waren es gar nicht so viele Teams, weil die Kamerateams waren drei oder vier, die dann zirkuliert sind. Manchmal noch lokale Teams, das war eher so ein bisschen eine Herausforderung. England zum Beispiel durften wir nicht einreißen oder wann, da waren auch lange Quarantänezeiten zum Beispiel. Und da hat dann ein Team vor Ort gedreht und die dann immer so einzubringen binden, Wie das genau gedreht werden soll, das war die große Herausforderung. Wann setzen wir eine Drohne ein, wann wird mit Drohne auch gedreht und so. Das war alles mehr oder weniger vorgeschrieben.
0: Aber Sie haben, ich sage mal, auch klassische Talking Heads gehabt, die man irgendwie vor eine Kulisse stellt und dann erzählen die was. Warum haben Sie sich dagegen entschieden, auch das Filmteam mit einzubeziehen als diejenigen, die quasi Reporter sind und auch ähm, sichtbar sein könnten äh, als Rechercheteam vor Ort?
6: Ja, das war eigentlich nie, also wir wussten, dass wir eine Erzählerebene haben werden, die sozusagen durchaus manchmal persönlich wird, gerade in der Art des Lesens, wir haben auch relativ junge Stimmen, sowohl im Französischen wie im Deutschen, aber es war jetzt nie die Idee, dass man das Machen der Serie selber mit thematisiert. Also, äh, ich glaube, dazu waren wir dann doch zu versuchen, doch ein objektives Bild zu geben von dem, was wir was wir da vorfinden.
0: Also sind die Presenter nicht mehr modern
6: vielleicht? Na doch, die sind sehr modern. Aber ich glaube, wir, wir sind alle zu sehr Dokumentarfilmer, um sozusagen so ein klassisches Fernseh-Stil da, da, da mit reinzubringen. Also es gibt ja ähnliche Serien in England oder in den USA, wo dann wirklich ein Moderator durch die Gegend läuft, ein Man, wie es dort heißt. Das wollten wir irgendwie vermeiden. Ich glaube, das ist einfach nur eine Geschmacksfrage am Ende mhm. des Tages. Ja. Wenn Sie jetzt aus Ihren sechs
0: Folgen etwas herauspicken könnten, vielleicht auch aus jeder Folge irgendetwas und dann so eine Art, so wie so eine All-Star-Band, so ein Best-of bauen könnten, welche Länder in Europa sind denn bei welcher Thematik ganz weit vorn? Also wenn Sie jetzt eine, so, ein, so, ein, so ein Vorbild Europa bauen könnten, wen würden Sie da sehen und ähm, wie sieht man es im Film?
6: Ich glaube, es sind, es sind nicht unbedingt immer Länder, sondern es eher Projekte. Also es war ja unser Anliegen, da nicht Länder zu vergleichen, sondern eher, wo sind die eben schwächeren Gegenden, die wie die entwickelt dann gegen, wo sind tolle Projekte und wo ist Großindustrie versus kleine Orte und so weiter und so fort. Also insofern würde ich es gar nicht mal unbedingt so auf Länderebene machen, diesen Vergleich, oder oh, Best-of. Ich meine natürlich, jetzt, wenn man Energie hernimmt, ist so ein Land wie Dänemark, über das wir da erzählen, ist natürlich in gewisser Weise beispielhaft, weil es sozusagen wirklich mit voller Kraft das was jetzt die, jetzt die regierung Bundesregierung gerne machen möchte eigentlich schon vor zehn Jahren begonnen hat also wirklich voll in, in erneuerbare Energien investieren mit allen Kräften vor Ort vor allem bei ihnen ist vor allem Windkraft kleines Land dass in Politik immer darauf basiert, auf Kompromiss, und da ist einfach so ein Konsens geschaffen worden in der Gesellschaft, dass das wichtig ist, dass es gut ist und dass es machbar ist, so in gewisser Weise, so ein positiver Input. Wir können so weiterleben wie bisher, aber wir können es auch grün machen, so ein bisschen. Und Energiepolitik wird natürlich ziemlich stark national bestimmt, deswegen ist es dort schon auch so eine nationale Angelegenheit. Aber wir haben auch ein tolles Projekt, das wir, über das wir erzählen in der Ukraine, äh, wo in, Tscherno, in der Nähe von Tschernobyl äh, Solaranlagen entstehen, damit die Leute ihre Energie selber verwalten können, sozusagen als krasses Gegenbeispiel. Ähm, Aber
0: Stichwort Ukraine, da sieht es ja jetzt eher so aus, als ob da... Sonnenenergie nicht das Hauptproblem ist,
6: oder? Nee, nee, klar. Wie kriegen klar, Sie das
0: rein in diese Serie noch? In diese ja, Reihe? wir, haben's,
6: wir haben's, es wird so, es. wird erzählt, dass das gedreht wurde, sozusagen ein halbes Jahr vor dem Konflikt. Und unser Protagonist von dort, André, der hat uns dann nochmal ein Video geschickt von ihm und seinem Ingenieur, der die Solaranlagen gebaut haben, die beide im Krieg sind, und sagt, wir arbeiten daran, dass wir es nach dem Krieg gleich weitermachen können mit mit dem geht es viel um Demokratisierung der Energie auch. So, dass, so in dem Sinne ist es besonders wichtig, dieses Solarprojekt ähm, und dass sie da weitermachen werden. Also natürlich gehen wir jetzt nicht darauf ein, wie jetzt im Detail die Situation im Moment ist, aber zumindest sehen wir unsere Protagonisten im, in der Gegenwart. Beim Thema Digitalisierung fällt mir jetzt Absinn von so einzelnen, wirklichen tollen Projekten in verschiedensten Teilen Europas, von denen wir erzählen, in Barcelona oder auch in Irland und so weiter, aber Wahrscheinlich das Land, das, das am weitesten ist in Europa diesbezüglich, ist, ist Estland. Ist ja durchaus bekannt, also Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Eben, das ist und, ja und.
0: das Problem. Es ist Insidern bekannt, aber.
6: Aber nicht drüber hinaus, genau. Ja. Und, und das Tolle, was für mich persönlich, ich habe das selber gedreht, auch in Estland, war einfach zu sehen, wie tief, das einfach schon verwurzelt ist dort. Da ist die Digitalisierung nicht mehr irgendwas, sondern die ist einfach Alltag. Und, und auch diese ganzen Themen wie, wie, wie Datensicherheit und so weiter und so fort, dafür gibt es alles Lösungen. Also die, die Ästen haben das alles schon gemacht. Wir müssen uns das nur mal genauer anschauen. So. Da hoffe ich wirklich, hm. dass so ein Film auch, auch sozusagen da was transportieren kann. Ja, genau. Landwirtschaft äh, finde ich einen grandiosen Film. Ist vielleicht im Moment nicht gerade das aktuellste Thema, aber, aber der zeigt wirklich auf, wohin die Entwicklung gehen könnte, sprich, dass vielleicht in 10, 20 Jahren die Masse an Lebensmitteln in Laboren produziert wird also, und damit im Prinzip den Druck wegnimmt, dass die Landwirtschaft, die ist für fast 15 Prozent der Treibhausgase äh, verantwortlich einfach weg, äh, reduziert wird. Das Leuchtturmprojekt dort sind dann im Prinzip ist so ein irisches, also es ist auch kein nationales Projekt, aber ein Teil von Irland, in der Buren, so eine spezielle Landschaft. Da werden sozusagen europäische Subventionsmittel dazu verwendet, damit die Bauern möglichst ökologisch Landwirtschaft betreiben und dadurch die Artenvielfalt wieder erhöht haben in der ganzen Landschaft und hoch, hochwertiges Zeug produzieren. Also das wäre für mich so ein Leuchtturmprojekt.
0: Europa, Kontinent im Umbruch. Am 31. Mai und 1. Juni 2022 im ARN-Programm des linearen Arte-Fernsehens und ein Jahr lang in der Mediathek. Und damit vielen Dank, dass Sie bisherhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gerne weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek mit der blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin
3: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.